0: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Há 20 anos no poder, Erdogan chegou à primeira volta das presidenciais no domingo passado com as sondagens a apontar como certa a sua primeira derrota. Ouvimos no som de abertura o presidente turco anunciar que, afinal, o seu partido manteve a maioria absoluta no Parlamento e ele próprio ficou a cinco décimas de ganhar à primeira volta quase cinco pontos percentuais acima de Kilis Daroglu o líder da oposição. É certo que vai ter de disputar uma segunda volta, mas derrotado nas sondagens passou a favorito e a sua reeleição é muito provável. Tendo experimentado o receio de perder, a vitória de um poder autoritário e pouco respeitador dos direitos da oposição e das minorias pode endurecer ainda mais o regime. A 28 de maio se saberá quem venceu, parecendo certo que a Turquia, como muitos outros países, se divide a meio quanto ao caminho a seguir no futuro próximo. Kilis Daroglu representa os que querem uma democracia laica ao estilo europeu. Erdogan significa que a Turquia aprofunda o caminho nacionalista e religioso. Neste episódio, conversamos com Tomás Guerreiro, jornalista freelancer na Turquia, a cobrir as eleições para o Expresso. Viva Tomás Guerreiro. A superinflação acima dos 85%, a crise económica, a resposta tardia e fraca no terremoto não foram suficientes para os tucos confirmarem nas urnas o susto que tinham pregado a Erdogan nas sondagens. O Guardian diz que entre as forças da oposição há quem questione se afinal Kemal Kilis Daraglu, eu espero que esteja a dizer bem o nome, era o candidato certo. A idade pode ter pesado na, na decisão? Um candidato mais novo poderia ter tido mais hipóteses.
1: Bom, o, antes das, da corrida da campanha começar, houve uma disputa interna no CHP, que em turco se pronuncia CGP, que é o Partido Republicano de Esquerda Republicana e é o partido típico da República Turca, que é uma república secular. O que acontece é que o Presidente da Câmara de Istambul e o Presidente da Câmara de Ankara o, juntamente com o Kamal Klescherou, que foi o nome que tentaste pronunciar, que não é fácil, os três envolveram-se numa disputa à procura de quem seria o candidato indicado. Aquele que é mais popular será o Presidente da Câmara de Istambul, Imam Magoglu, não é fácil pronunciar, que derrotou o AKP em Istambul, o partido de Erdogan, Justiça e Desenvolvimento, após 25 anos de poder em Istambul. Apesar de ser um, um candidato estrela e de ser o principal o político mais visível e mais carismático da esquerda republicana, ele esteve condenado, foi condenado a dois anos de prisão por atacar o presidente da Turquia. A sentença ainda não foi efetivada, mas na verdade ele poderá ser preso. Espera-se que não vá acontecer, mas é desta forma que está a escalar a política na, na Turquia. O presidente da Câmara de Ankara não é propriamente é, Ankara é criticar, não é? Verbalmente, ou seja, foi uma uma disputa verbal mais acesa e um tribunal condenou a uh, dois anos de prisão. E, e, na verdade, ficou proibido concorrer a eleições durante seis meses. No entanto, a sentença ainda não foi efetivada, contudo, não foi ele que concorreu. Tem mal que é um candidato mais velho e é um candidato que é deputado há 12 anos uh, ou, aliás, é deputado há 20 anos e há 12 que preside o Partido Republicano. E, além disso, é um indivíduo conciliador e que não é propriamente uh, um indivíduo de disputa retórica. E, e isso encaixa muito na candidatura que foi feita, que foi uma candidatura feita com vários partidos e com o objetivo de criar concílios na Turquia. O, bom, então, a mídia, essencialmente internacional, tem dito que se tivesse concorrido o presidente da Câmara de Istambul teria sido mais vantajoso. No entanto, isso implicaria que ele deixaria de estar no município de Istambul, assim como o presidente Ankara deixaria de estar no município de Ankara, caso estivesse assim concorrido. E são duas pessoas essenciais.
0: Pergunto-te o que é que eh, acabou por dar eh, o que não se esperava, as sondagens não mostravam, eh, a vitória eh, a Erdogan. As questões religiosas que eh, pesam sempre nesta, eh, nestas eleições na Turquia. O que é que foi mais preponderante?
1: Bom, é preciso perceber que a Turquia, uh, um destes dias eu entrevistava um deputado da Assembleia da, da Turquia, do Partido Republicano, e ele dizia que no Paquistão também há eleições, e isto é muito factual no sentido de que a máquina pública trabalha toda a favor de Erdogan, uma boa parte da mídia trabalha a favor de Erdogan. Uma grande quantidade das famílias turcas têm a sua subsistência relacionada com as atividades do partido ou com as atividades do Estado. E isto cria um determinado clientelismo, uma relação entre o eleitor e o político que não é de todo saudável e que prejudica muito a qualquer mudança de, de poder. Acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto é, de facto, o, o público de Erdogan é um público extremamente religioso. E convém aqui salientar um ponto que é interessante, que é o AKP venceu as eleições legislativas em Ankara e em Istambul, mas perdeu as presidenciais. Isto quer dizer que o Kemal Kılıçdaroğlu conseguiu retirar votos aos, ao Erdogan, aos eleitores do AKP. E eu acredito que o presidente da Câmara de Istambul não conseguiria fazer isso, porque é um político muito mais de confronto, em vez de ser conciliador.
0: E, e deixa-me perguntar-te para onde poderão ir os votos do terceiro candidato, que são cerca de 5%, e portanto ele aparece aqui como um fazedor de reis, não é? Se ele conseguir mobilizar os votos dele para um dos candidatos, esse candidato ganha.
1: Sim, mas ainda não se pronunciou, e, e além disso foi surpreendente a quantidade de votos que ele teve devido à estabilidade da candidatura. Ele é de extrema-direita e, e teve. O AKP ele está associado também ao MHP, que é um partido de extrema-direita que teve 10% nas eleições legislativas. E é daí que vem o terceiro candidato, o Sinan Ogan. Ele foi expulso desse partido em 2015 e, entretanto, conseguiu reunir um conjunto de pequenos partidos instáveis de extrema-direita e juntou-os a todos para fazer uma candidatura às presidenciais. Ninguém estava à espera desta votação, ele conseguiu ter esta votação. uma direita militar, uma direita agressiva, muito nacionalista, não tanto religiosa, mas muito militarizada. Ele tem muitas relações com a Rússia, com o Moscou, e estudou em, em Moscou, por exemplo. E bom, sim, neste momento torna-se um, um elemento-chave no que pode ser o resultado desta, desta eleição. Contudo, eh, fontes do GHP, do do Partido de Esquerda Republicana, disseram que não seria certo que o eleitorado dele fosse para Erdogan. Pode dividir-se.
0: Erdogan começou como Primeiro-Ministro em 2003, depois Presidente, já está no poder há 20 anos, e isso em todo o lado vai tornando os governos mais autoritários, menos tolerantes eh, com, com as críticas. É de esperar que no pós-eleições, eh, com uma vitória eh, de novo de Erdogan, haja um endurecimento do governo em relação... Aos seus opositores?
1: Mais é difícil. O, claro que pode, que pode sempre endurecer mais, mas uh, neste momento a sociedade turca já é bastante autocrática e já é bastante controlada. Por exemplo, as redes sociais são regularmente uh, desligadas em momentos críticos, quando o governo tenta controlar os ciclos de informação uh, abaixo das redes sociais. Existem opositores políticos presos, por exemplo, em 2013, quando foram... o os protestos na Praça de Istambul e os protestos por todo o país, o Gensi Park, é? ficou, assim, ficou assim conhecido. O que aconteceu foi, arranjou-se um bode expiatório, o Osman Cavalar, um empresário, que foi preso, entretanto, e foi condenado a prisão perpétua por supostamente ter incentivado os protestos. Bom, por -se ter financiado. E, e, e não só existe uma operação militar no leste da Turquia contra os curtos que não é clara, ninguém percebe muito bem o que é que está a acontecer constantemente, são preços terroristas mas o terrorismo também é uma forma de abanar uma bandeira para aumentar as medidas de segurança internas, não é uma forma de criar medo. E, de facto, é um regime extremamente ditatorial e que ainda se vai tornar mais ditatorial ainda. Em 2016 houve um momento que é muito importante, que eu acho que o Ocidente não o percebeu totalmente, que foi houve um suposto golpe de Estado na Turquia Feito pelo de fato, é feito um por colaboradores de Fátima Angolan, que entretanto está exilado nos Estados Unidos, muitos deles foram presos. Mas esse, esse golpe de Estado, ele, uma boa parte da oposição diz que foi uma encenação. E a verdade é que o Erdogan pediu ao seu povo para sair à rua e para combater os poucos militares que estavam a fazer o golpe de Estado, e na manhã do dia seguinte nós tínhamos militares no meio de uma praça a serem chicoteados por civis. É uma cena totalmente bárbara.
0: Para fecharmos a nossa conversa, porque eu queria perceber uma, um, um último ponto, que tem a ver com o facto do Clice uh, uh, Daroglu, uh, é assim que, que eu consigo lá. dizer, uh, tinha, e, tinha entre as suas promessas a reconstrução com lagos que ligam a, uh, laços que ligam a Turquia uh, à Europa. Esse foi um tema que que gerou o debate da campanha ou passou à margem?
1: Não, é um tema importante é um tema utilizado pelos dois partidos por um lado o GHP o, o que acaba por fazer é falar para o seu eleitorado, porque a Turquia é um país com muita gente ocidentalizada é um país com uma grande cultura ocidental e ao mesmo tempo é utilizado pelo AKP para falar também aos seus eleitores pro islâmicos pró-árabes e dizem, e utilizar esse tema como exemplo de Vamos perder soberania, vamos perder identidade, caso uh, o Kemal clichou alcança às eleições. O Kemal clichou a luz desse tema para os seus eleitores também, para o futuro da Turquia, que a quer aproximar ao Ocidente e convergir com os países da NATO.
0: É tempo de regressar à página do podcast do Expresso. Lá encontram um o mais recente episódio da beleza das pequenas coisas. Bernardo Mendonça... Conversa com Isabel Moreira Uma conversa sobre política Temperada com elogios e com críticas Ao Governo e ao PS Este é um podcast que passou a ser possível Ouvir em duas partes Uma de cada vez Ou as duas de seguida Depende do seu tempo de viagem Esta semana, no podcast A noite da Má Língua Há morte assistida, cigarrinhos E muita flora intestinal O título deste encontro Entre Rui zinc Manuel Serrão Rita Blanco e Júlia Pinheiro pede lhe que deixe de fumar. Para ser mais claro, se morrer, não fume. Está a ouvir o Expresso da Manhã, mas se não é assinante, assine, porque, desta forma, recebe um aviso sempre que sair um novo episódio. E não se esqueça, na aplicação que tem no telemóvel, comente, avalie, deixe-nos sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim,